0: 9月26日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、新行一花アナウンサーが戻ってきました。はい、た
2: だいまです。ただ
0: いま。はい、えー、戻っ
2: てきました。リフレッ
0: シュをした。
2: いやおかげさまでたくさんエネルギーをチャージして、
0: えー、ち
2: ょっとね。うん悪いいいい生活をしししちゃいまままたね<笑>
0: <笑>まあまず早起きなくていいもんな
2: そうですねもうそれだけ
0: でもだいぶ違うよね
2: 。あとお酒飲んでもいいぞっていうあ
0: なるほど<私>翌日をそう新庄アナウンサーはちゃんとこう体調管理をしっかりして崩
2: しやすいのでねもともとちょっと気をつけようと思って平日はあまり飲まないように、まあ、極力飲まないようにしていて、うん、まあ金曜日土曜日とかなん
0: ですけど、
2: うん、休みに入るとあ、はい、飲んでいいんだそうか。ってなってこうついつい飲んでしまうみたいな
0: どうなのあの休みだしさ昼から飲んじゃうみたいな昼からそういうわけにそうい
2: こまではいかなかったですかね人生
0: 堕落してないですか堕落ってまだ
2: 昼からはいかなかったですかねまだ夜からでしたかね
0: 健全だねやっぱりもう本当あの休みだってなるともう昼どころかねあの場合によってはなんですけど、こう、例えばね、旅行なんかに行くじゃないですか。で、そうすると、まあ、これも場合によってはなんですけど、こう、朝のバイキングとかあるじゃないですか。はいはい。場合によってはなんですけど、こう、飲み物がいろいろ並んでるところに、本当場合によってはなんですけ何なんですか、さっきから。こう、なんか、あの、シュワシュワとした泡のさ
2: 、
0: あの、アルコール飲料が置いてあったりする。ありますよ
2: ね、そういうことも。
0: そうそうそう。場合に
2: よっては。場合によっては。ありますね。
0: おっと、<笑>これはと<笑>いうことですよ。<ー>えー、朝から
2: 行っちゃえみたいな
0: 。朝から行
2: っちゃうと、なんかその日一日も、うん、だっ
0: て動けなくな
2: りませんか、まあ、そんなことはないですか
0: <笑>いや、あのだらだら動くみたいなね、<笑>非常に生産性の低い、<笑>うん、もうなんか、こうなったら、半日はじゃあ、この宿舎で<笑>。ゴゴロゴロしてるかみたいななそ
2: うなりますよねねでもね
0: あるいはこう家でねもう今日はもう休みなんだからさって言って朝からプシュッみたいなことをやるとさすがにそうじゃなかっ
2: たさすがに朝から行かなかったですけどね,い,ねいやでもちょっとねお酒飲んじゃおうとかちょっと夜更かしいつも売りしちゃおうかなみたいなのがありましたねまあ
0: そうだよね、うん、何しようか何しようかってね、うん、こうたまったそれこそ特撮とかいろんなものがはかどったんじゃないの、うん、とかあと掃除。うんあそっちか結構ためてしま
2: ってたのでなるほど片付けましたね一気にうん,う
0: んそうだよね、あのー、お互い働いてたりなんかするとやっぱりいろんなものが溜まってったりとかね日々のなんかほこりとかもいろいろ角の方とか溜まってっちゃうか
2: らね洗濯槽のなんか汚れを取るものとか使って一網打尽にしましてお風呂と。洗濯機と
0: あのなんかシュワシュワ泡が立って青さみたいなのがうわーっとこてく,って,出てくる
2: みたいなあれを何ヶ月ぶりだろうぐらいにやってうもう一網打尽にしてああもうすっきりしたみたいな。うん
0: こういうタイミングじゃないとね、なかなかね、できな
2: かったりもします
0: から、もうメールやツイッター改め X、いろいろいただいてますけれども、お帰りなさいと、ありがとうご
2: ざいます、ここ
0: に41歳児がいるから、おもり頼むよっていう、休みの間も相変わらず天気は調べねえし、いろいろ忘れたぞっていうような、ちくりの、いや、でも本当に先輩、後
2: 輩の、いやいやいや、引き継ぎがね、しっかり
0: してた。今日の天気はって言って、いやみんな優秀だねでって言ったい
2: やそれも一応あの伝えておきましたからね引き継ぎで天気を調べておく置いて直前に伝えるって
0: いう。<笑>あと原稿もなくすから。<笑>その時はすっと渡すみたいな<笑>す。そありがとうございました本当に。ありがとうございました。今
2: 週からまたよろしくお願いします
0: 。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの系コーアップはリスナーのあなたコメンテーター私だそして新行アナウンサー番組スタッフとみんなで作るニュース番組です、えー、メールそしてツイッター改め X で、えー、ぜひ番組にご参加ください、えー、やっぱり申し送り事項にあったかというね開会講演が。引き継ぎ
2: の中の項目にありましたよ、ねえー、ありがとうご
0: ざいます、えー<笑>やっぱね、安心感が違うね。堕落しまくってましたよっていうような。そんなね、真面目に真面目に番組をやってるつもりで<笑>。<笑><笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさん。この後六時半過ぎからご登場です、えー。まずは野村ホールディングスの香港法人幹部が中国本土から出国禁止かというニュース昨日入ってきました。えー、そして六時五十分過ぎからのニュース七時またぎは。アメリカ政府来年度予算案をめぐって協議が難航しているということでひょっとすると政府閉鎖が起こるんじゃないかということが言われ始めましたダウ、えーまあ、平均等々の、ね、情報と合わせてそしてん各地方銀行の政策決定なども解説いただこうと思っております、えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン岸田総理大臣昨日経済対策5本の柱を表明しましたそれからアメリカと韓国の海軍が日本海で合同訓練を行っておりますで教えてニュースキーワードはアメリカのバイデン大統領の支持率 37% というニュースそしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが日銀の上田総裁が関西の経済界と懇談をしました万博の予算増加にも言及をしたということですメーールそしてツイッターため X こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッター改め X はハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各氏が入ってまいりましたえー、ざっとこう見ていきますと昨日のです、ねえー、岸田総理大臣の、まあ、経済対策5本の柱、まあ、記者会見が行われました、まあ、これについてとこういうところが、えー、3紙1面トップであります朝日新聞、物価賃上げ柱に首相、税収増を還元、えー、経済対策106万円の壁50万円助成表明、えー、産経新聞、物価高半導体支援を強化首相、税収増を国民還元、えー、経済対策の柱えー、そして日経、えー、首相賃上げ投資で好循環半導体の国産化支援経済対策今日、強支持物価高対策出口見えずとういう3氏一面トップであります、まあ、これについては、ねえー、後ほど今日のコメンテータージョセフ・クラフトさんとまた、えー、掘り下げていこうと思っております、えー、それから読売新聞一面トップは日本、イギリス、イタリア戦闘機開発日本人トップ、えー、来年の秋に共同機関イギリスに本部とのいうことであります。まあ、あの次期戦闘機開発について、日本とイギリス、イタリアで共同でやるんだということはえすでにね。出てきております。まあ、まだまだ先の話で、配備は2035年度ということでありますが複数のね。政府関係者が明らかにした。ところで、このトップが日本人になるんだと、ただ期間は本部をイギリスに置くということのようであります。えー、それから毎日新聞一面トップはジャニーズ企業見送り25社契約103組織調査、えー、成果外許容せずという一面であります、まあ、あこれねすで、えー、にジャニーズ事務所側も今後の対策というものは出しておりますけれども、まあ、影響いろいろ広がっているというところであります。さあそれから気になる記事なんですがまず1つは各種国際面などに載っておりますけれども。うーんあのウクライナ情勢をめぐってですねあのクリミア半島に大きなロシアの海軍の司令部があると、まあ、あのかつて、えー、というか今も国会艦隊なんていうね言われ方をしたりしますが、えー、そこの司令部にピンポイントでミサイル攻撃があったということでありました。でこれについてあのいロシア側は被害等々ですね、えー、さほど大きくは、えー、報じてないんですがウクライナ軍はあかなりこれ戦果を強調しているという形で、えー、ロシア側の死者はあ司令官を含む34人負傷者105人に上ると発表したということでありますなんかこのセバストポリというところにある国会艦隊の司令部の構造がどうなっているかであるとかあるいはどのタイミングで会議が行われて高級幹部が集まるかみたいなところまでを情報として入っていてそこにピンポイントで攻撃をしたのではないかということが言われておりますがまあまあ。あのーねえー、こういうことに関しては双方から、ねえー、情報戦がありますので、まあ、これがもし事実だとすると、まあ、司令官を含むということになるとです、ねまあ、対象クラスと。いうことで、まあ対象クラスが、選出戦死するということになると、これは、ええー、先の大戦以来ではないかということが指揮者からはあ指摘がされております。まあ、あこの辺がね、えー、今後の戦況にどう影響していくのか。まあ、この国会艦隊に関しては、あ主要な艦艇が、えー、やはり同じようなミサイル攻撃によって、えー、沈められたりというようなこともありましたので、えーまあ、今後どうなっていくのかというところです。それからもう1つ気になるニュースうーんこの一方でアメリカは中国との間の勢力争いというものがあって、まあ、今、その主戦場の1つとされている、まあ、もちろん台湾が焦点というところはあるんですが、えー、太平洋の島々というところも、まあ、綱引きのちょうど現場になっているというところです。であのー米中双方からですねいろんなニュースが出てきているんですがアメリカはパラオにミサイル防空システムの配備を検討していると、まあ、これはパラオ側が求めたということなんですがパラオにまずレーダーを置くということがすでに決まっています3年後、2026年とでレーダーがあるということはそこを標的にされちゃうからそれを守るためにミサイル防護システムを作ってほしいという要望を出して、まあアメリカ側もそれを検討していると。で一方で中国側なんですがうん、ソロモン諸島というところと今関係を強化していると。これガダルカナルなどがあって、先の対戦でも激しい戦闘が日米間で繰り広げられたところであります。でここのソガバレ首相という方がまあ国連総会で今ニューヨークに行っているところですけれども、この機会でワシントンで太平洋島諸国とバイバイデン大統領の会合というのが予定されていたんですが、えー、ソガバレさん、ここに出ないとういうことが、えー、報道されました、まあ、中国との間をおもんぱかってだというような解説がなされております、でこのガダルカナルを含めたソロモン諸島というところが、まあえー、ちょうどです、ねまあ、いろんなシーレーンの結節点になるところで、非常に重要なところだと、えー、だからこそお、さっきの対戦でも取り合ったとういうことが言われております。えー、オーストラリアとグアイさらにはハワイを結ぶ線もここを通るし、えー、それから。あ日本のシーレーンもです、ねまあ、あのオーストラリアのあの島をこうぐっと迂回するとあそこをちょうど通るということになると、まあ、オーストラリアから鉄鉱石だとかそういう資源物資を出す時もあそこを通ってくることになるとういうさまざまな結節点になっているところですので、まあ、ここがうーん中国側にということになるとアメリカにとっては少し痛手だという、まあ、小さなニュースですけれども大きな影響力のあるニュースでもありましたここが気になるでした。さあこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますさあまず取り上げるニュースですが野村ホールディングスの香港の法人幹部があ中国本土から出航禁止かというニュースでありますこれはあのイギリスフィナンシャルタイムズの電子版が関係者の話として伝えているんですけれども、うん、中国の投資銀行の捜査に絡んだところと言われていますけれどもね、うん
3: 詳細がわからないので、ちょっとコメントも使用難しいんですけど、一つ大きな懸念としては、今年の7月に中国が制定した、制令したスパイ法、改定法があるんですけども、これによると、何でも理由付けして、国民、あるいは国人、外国要人を拘束できると。今回も協力を求められて連行されたってこれ協力じゃないですよね連行されてますもんね、<笑>まあ拘束はないということそうで、ん、す、えー、いつ,つも、なので、非常に、うん、あの怖いんですよあの、3月にも日本の,あの日本人のステラス製薬の社員が拘束されている、はいえーで、アメリカ人も何人か。拘束されてると8月にレモンドあのアメリカの商、はい、<の>務長官が、うん、あの中国側に、えー、もや中国に投資できる環境ではないというぐらい、うん、この取り締まりが非常に厳しいということで、うんまあ、私の推測なんですけども、はい、やっぱりその刑事当局者らがまあ習近平などに忖度しこういった取り締まりを強化してえまあ媚びを売るじゃないですけども成果を上げていこうという側面も一つあるのかなとでこれとりわけ外国人にとって怖いのはあの香港両本土はもうずっと前からそうなんですけど今年に入ってから香港でもあの安全保障関連で起訴された場合、うん、外国の弁護士が雇えないことになってるんでうんそうなると中国政府の言いなりになる弁護士しかつきませんので、はい、これはもう有罪無罪もう政府の思いのままになります非常に怖いんですよこれんあの例の、ね、香港
0: の国家安全維持法、はい、あれは、ね、今までのような裁判の仕組みは、ね使えなないいっていう,うなんです香港ってもともと
3: はだからイギリスの裁判の、はい、仕組みだったわけですか、ええ、なのでこれはあのビジネスだけじゃなくて、はい、観光客も気をつけなきゃいけないのは例えば、えー、中国で山の写真を観光して山の写真撮ったそれがたまたまリチウム鉱山だったそれで政府が勝手に<ー>あのこれはスパイ法だと、えー、お前スパイだろうと。言いがかりつけてでこれは別に本当はどうであっても日,米あ日中、あるいは米中うん、うん、政府間のいざこざにこれ市民が巻き込まれる可能性があるんで非常に今、怖い状況にあることは間違いないんじゃないかなと思いますね。ね
0: ししかしビジネス環境がこうなってでしまうと、投資しづらいということにもなりますよね、うんはい、
3: で一方で投資は中国は求めてるんじゃないですかそうなんです、今年の春に、はいえー、李強首相、あのー、<ー>が海外のビジネスに来てくれと投資してくれと言っときながら、7月にはこのスパイ法を。改定してると矛盾しててるると矛盾んですよね、うん、だから、うん、あのこの中国の縦割り行政の中で、はい、経済犯は経済を発展するために、うんまあ、習近平に忖度して経済発展のためにいろいろ促進政策を出す、うん、そこに今度は安全保障犯は、はい、えまたこれ中国あの習近平をに忖度して強化あの規制を厳しくするとこの2つが全然連携されてなくて、はい、空回りというか矛盾している状況に陥っちゃってるんじゃないかなと思いますけどね
0: うん、えー、まずは野村ホールディングスの香港法人幹部中国本土から出国禁止かというニュース、まあ、中国のビジネス環境をお話しいただきました、えー、ジョセフさんには今日も8時までお付き合いいただきまますすよよろろししししくくおお願願いいます。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろししくお願いますよろしくお願いしますさて電車に関する情報が入ってきておりますポイント点検を行った影響で運転を見合わせていた京浜東北線は先ほど全線で運転を再開しましたまたつくばエクスプレス線は人身事故の影響で現在も守谷駅とつくば駅の間の上下線で運転を見合わせていますご利用の方はご注意くださいそれから株と為替の値動きです25日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて43ドル4セント高い3万4000とびとび6ドル88セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 59.51 ポイント上がって1万 3271.32 でした一方、円相場は1ドル148円80銭付近で取引されております。えー、アメリカは長期金利上昇の警戒感がくすぶる中、5営業日ぶりに反発ということであります、まあ、アメリカ、あ先週 FOMC 政策決定会合が行われて、まあ、あ利上げはせずにと今回はということでしたけれども、うん、この長期金利上昇の警戒感というのは
3: 、うん、やっぱり先々はまた上がるとか、そういうのがあるんですかでは、はい、先行きの金利見通しをそれぞれの、えー、政策員が発表する、はいまあ、いわゆるドットプロットというものがあるんですけれどもこれを見ると、まあ、年内はあと1回の可能性だけど、はい、重要なのは来年、えー、1% つまり4回の利下げが2回に情報修正されたとつまり、高金利がより長く維持。うん、あのアメリカでは、ハイヤー・フォー・ロンがより高く、より長く維持するということで、うん、長期金利が上昇すると、これによってドル円もドル高円安が進んだと。
0: 先週末は日本も日銀の金融政策決定会合がありました、まあ、うん、こっちも現状維持という感じでしたよね
3: あのこちらはアメリカと違って当面は維持ということから、はい、市場としては安心して、うんえー、日米の金利差が、はいえー、拡大するということからドル高円安に進んだということなんですけれども。日銀に関して言うと、ええ、9月9日の読売新聞のインタビュー、はい、上田総裁の、はい、ここが一つポイントがありまして、うん、まあここでは、えー、来年、あ今年の12月から3月の間に、うんえー、マイナス金利を解除する可能性を示唆したんですね。なので、まああので、ー、あ一つ言うと、日銀はそろそろ、えーまあ、出口戦略というとちょっと言い過ぎなんですけれども、はいえー、現状の政策を修正していく、うんえー、この間7月には YCC ってあの長期金利の,、はい、あの抑える、長えこれを修正したばかりで,で,、はい、で、次はマイナス金利じゃないかと言われてるんですけども、逆に言うと、12月まで何もしないんだっていうことも言えるわけですよね。<ー>そうするとアメリカは利上げをするかもしれない。ねはい、日本はまあ12月までは動かないだろうということで、うん。えー、ドル高、円安が、えー、少しずつ上がってきてると
0: 、
3: ね、足元、それもあって148円80銭、まあ、これ、150円をこれから見に行くのかっていうところになってきて今、市場は介入、はい、円買い介入を警戒して、はい、緩やかに円安に進んでるんですけれども、うんえー、どっかの時点で150円をこの1、2週間に乗せてくるんじゃないかなと。ちょっと推測はしてますけどねお、
0: まあ、あ,のあらゆる手段を取る用意があるぞと、まあね、この通貨の番人とか通貨マフィアなんて言われる、うん、まあ日本だと財務官、はい、今、神田さんという方がやってます
3: が、はい、メッセージを出したりと
0: かま
3: ずは口先介入なんですけども、はい、大事なポイントとして先週、イエレン財務長官が、はいえー、日本と為替に介入に関して意思疎通を図っているということを発表してその後の経過で、えー、私の理解だと、えー、日米当局は<笑>、はいえー、介入をすることに関して合意<ー>ただし条件があって、はい、過度な変動為替の過度な変動が生じた場合に、はい、介入してもアメリカ側は容認するということなんで、ん今の動きを見てると、はい、過度とは言えない、あそんなにじりじりはきてるけれども、びょんびょん上がったり下がったりだ,だから、日米当局者が意思疎通を図ったという面では、介入が近づいていると、えー、ただ、今の為替の変動幅では、ちょっとまだ時期尚早、ただ、これが1日に1円以上。はいえー、150円台に乗ってくると介入の可能性は十分にあるんじゃないかなというふうに思ってますうん逆にそう
0: いう,こうニュースを、うんまあ、水面下で関係者の話によるとみたいなのをこうじ
3: わっと流すことによって、はいはいあんんま無茶すんなよっていう,そうです、ね、でこれから神田財務官あるいはあの財務省、はい、日米の財務省が為替介入に関して<え>えの言及が増えてくると、これも介入が近づいているシグナルでもありますから、うえー、そういった報道には注意深く<ー>、えー、見ていきたいと思いますけどね。うーんえ
0: まずはこの日米のね金融政策についてお話をいただきました一方でアメリカからこんなニュースが入ってきてきおりますアメリカ政府が来年度予算案をめぐり協議難航10月1日以降政府機関閉鎖かアメリカの会計年度末が今月30日に迫る中、来年度予算案をめぐる協議が難航しています。民主党と共和党の間で合意できない場合、10月1日以降、政府閉鎖に追い込まれ、連邦機関の業務が停止するということです。えー、これ来年度の歳出規模については既に合意してるんだけれどもという。つ、えー、なんですか繋ぎ予算
3: ができないとかなんですかね、10体ぐらいなんですけれども<笑>、はいあの、要するに共和党側の極右派の議員が、はいえー、10名ぐらいいるんですけれども、うんえー、これが基本的に反対してると、うん、で共和党側っていうのは大体あの過半数 5, 人 5, 5議席で、えー、取ってるんで、少、はい、人数でもすぐ反対が。できると共和党側がまとまっていないということ、うん、これはちょっと遡ると、はい、あの今年の初めに債務上限問題があったときに、共和党の下院議長のケビン・マッカーシーが、まあ、ホワイトハウスと、えー、協議して合意した、まあ、そのなんていうんですかね、あのしこりというか、うん、それが不満な議員が、はいえー、簡単に譲歩しすぎたと。いうことでまあ、共和党の議員が今になって予算を一人質一に、えー、反発しているという状況で極めてもうもう政治が二極化分断しちゃってるんで、る、はい、ので予算の内容よりも、うん、完全に政局絡みでのえ動きになってると、まあ、これによって政府が閉鎖する本末転倒なえ事態をえ今週末までに合意できないとえまたえ政府閉鎖に入ってしまうという状態ですねうん
0: これねあの政府機関閉鎖となるとかつてオバマ政権の時にありましたけど
3: あ<の><も>一番長かったのはトランプ政権
0: 2018年
3: ですね。あ,はい、あの時は5週間まず、あのー、政府閉鎖といっても一斉に全部閉鎖するのではなくて、ええ、まあエッセンシャルワーカーといって、うんえー、どうしても重要な業種についている政府職員は、えー、法律で働き続けなきゃいけないとただ、うん、真っ先に占められるのが例えば図書館とか連邦図書館とか<ー>公園とか、はいえー、美術館とか。ここういういとがまず真っ先に言ってその後順序で重要性の順序で計していくとまあ最後一番最後がまあ軍になるんですけど、はい、お。でもねこれなんか解決の糸口みたいなことないんですか結局妥協できそうじゃないですか結局政局政み特,特に共和党内の政局なので、はいえー、糸口は難しいといえば難しいけども逆に政治なので了承すればすぐにひっくり返るということで<う>この辺を、ね、どう下院議長のケビン・マッカーシーが取りまとめられるか彼も力がないので、えー、非常に党をまとめられる。られてないとういうことから、まあやってるんですけど、まあ一つの茶番ですよね。<ー>ここであのー、少人数の極右派が、まあ自分たちの選挙区に有利な政策だの。あるいは相手に、あのー、なていうんですかね、政治的な攻撃をして、一定程度それが満足できたら。おそらく賛成に回ると。ちょっと時間、まだ時期尚早で、々お,おそらく、あのー、週末ぎりぎり、ないしは1、1> はい、2>, 2週間、閉鎖に入って、あ<ー>あのー、それで、まあ、なんていうんですかね、有権者から不満が、はい、<あ>出すぎない程度にやって、うん、そろそろ。落とし所つけようかと、そういうような茶番のところも結構大きいんですよね、うん、このぐらいで勘弁したるわ
0: とこれでも、そ,そのおののの動きの中でマーケッ
3: トは触れますよ、ね、もちろん、触れますし、うん、それ以上に国民生活が影響を受けますから、はい、本当にひどい話でただ、もうアメリカの政局とここまで分断しちゃっていて、うん、あのどうしても避けられない状況になってしまったのは非常に。悲しいし、うん、まあ今年は特にあの大統領選の,、はい、あの前年なんで、えー、特にそういう政局絡みの対立っていうのがあの起こりやすいす、ね、あ極端なこういうい行動や意見というものが要するにこういう政府閉鎖,あの政府閉鎖をすることあるいはえ対立することによって選挙区で票が取れるか取れないか、うん。というところで戦っている彼ら、で彼らというのはまあかなり保守層が多い、うん、あの選挙区なんで、うんあの、民主党に対して、あるいは共和党エスタブルシムに対して、えー、抵抗すれば、うん、票につながるという、こういうい目論みですねなるほ
0: ど。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣が経済対策5本柱を表明岸田総理大臣は昨日物価高などに対応する経済対策の策定に向けて5つの柱を表明しましたその5つの柱とは物価高から国民生活を守る持続的賃上げと所得向上と地方の成長国内投資の推進人口減少を乗り越える社会変革の軌道と推進国土強靭化、防災・減災など国民の安心・安全の確保の5つです。今回の経済対策の目的について語る岸田総理大臣です
3: 。今回の経済対策については、えー、2つ大きな目的があります。まあ、第1が、物価高に苦しむ国民に対して、成長の成果について、えー、適切に還元を行う。そして、この第二は、日本経済が長年続いてきたコストカット型の経済から30年ぶりにこの歴史的転換を着実に図れるよう、強力に政策的に後押しをしていく。
0: えー、この表明に先立って自公両党の政調会長と官邸で会談をしまして、えー、経済対策を検討するように要請をしたということであります、まあ、あの5つの柱が出てきましたけれどもジョセフさんどうご覧になりますか
3: あのもう直近というかすぐに重要というか影響が考えられるのは、はい、この一番の物価と 2>, 2つ目の賃金所得控除はい、この2つがあれなんですけれどもあの、賃上げ、所得向上に関してはこの年収の壁に、一応あの、2025年までなんですけれども、はい、あのこれをに、えーまあ、取っ払うじゃわけじゃないですけどまあえー、ある程度の政策を打ったってことは評価できるんじゃないかなというふうに思います、<ー>で、物価高なんですけれども、はい、これあの、日銀が金融政策で物価対策を取ってないと。いう批判はあるんですけども、はい、実はこれ、日銀と政府の役割分担がありまして、はいあの、当然、物価高、インフレに対する対処もしたい一方で、政府は経済を下支えしていきたい、したがって日銀には、ある程度の緩和政策を維持して、景気の底を上げというか、下支えをやっていくと。逆にインフレ対策は金融でやるのではなくて財政で政府があのまあ補助金という形で。えー、短期的に、えー、コストを抑えて、えー、対応していくとこの、あのー、二段構えで今、役割分担を添えてやってるっていうことをちょっと認識した方がいいかもしれないです
0: ねうん、まあ、このね、えー、ガソリンの補助金だとか電気・ガスの負担軽減策はあのー、一応、まあ伸び、伸ばしはしたけれども、
3: うん、12月までで終わっちゃいますもん、ね、おそらく僕は来年度3月までもう一度、はい、あの予算を立てて、えー、伸ばすと。今回12月までっていうのは今まで使い繰り越してきた使ってない資金で12月までいけると、はい、あやりくりくでいけるとででまた補正予算で来年3月までと、はい、ただどっかで終えないといけないということですので、うん、一応、暫定措置これはどちらかというと経済対策というよりは社会保障。はい面が強い、えー、部分なんですけどもとにかく生活をの、えー、苦難を和らげていくということなんですけども、はい、もう一つこれあの経済対策で注目されるのが、うん、まあ政局で。はいあのーなんていうんですかね、あの解散の時期、えーえー、で総理は G20 のうん、うん、あの G20 の総閣の会あの会見で改造内閣改造内閣で、はい、あの,あの解散を問われて、えーえー、その時に経済対策を作り、うんえー、最優先にそれを最優先にしてまあ政局の日程について考えてみたいとつまりこの経済対策にを発表というかある程度、はいこれを提出して、うんえー、その後に解散するかどうかを考える、その時期というのは、やっぱり今月末までに経済対策を提出するということを政府狙ってますから、今月末待<つ><え>ということは、今週いっぱいということですか、10月ですね、うんで、10月末までに提出して、はい、11月の冒頭解散。
0: というのは、一つの選択
3: 肢、まあ、総理の、あのー、発言からやるかどうかはわからない、はい、けども、一、ええ、つの選択肢として総理の頭の中にあるんだなっていうことがうかが
0: えるこ,とです、ね、これね、あのー、次の国会がじゃあ、いつから始まるんだろうという話に、ねはい、なってきますよね、でそこでこう今言われてるのは、10月の半ば過ぎ、そうですね、20日ぐらいなんじゃないかと、招集、はい、がと。そうなると一連の演説だけこなして、うん、で予算案の、まあ、閣議決定まで行ってか
3: ら解散みたいな感じ、ね、あの一応発表して、えー、その後解散ということそうすると、えー、投開票が11月の26日、はい、ないしは12月3日。そのあたりじゃないかなというふうに、まあ、あの解散あの決めた場合ですけどね、えー。で、そこでやっぱりこれ、本当に解散を打てるのかどうなのか、うんうん、これ、支持率の話になってきますよねあのまずですね、はい、おそらく今、茂木幹事長の下で、自民党は各選挙区の、えーえー、世論調査、党のね、はいで、どれだけ勝つのか、負けるのかっていう、今、分析に。入ってるんじゃなないかなと<ー>というか、これから入ると、<ー>それを見て、どれだけ、はいあの、大勝ちはしないんだけど、大負けもしないじゃないかなというのも、今、官邸が注視しているのは、野党の支持率も見ていて、総理の支持率だけじゃなくて、はい、野党の支持率ってやっぱり6月から伸び悩んでるというか、低下してるんですよね、だからやはり大勝ちはしないかもしれないけど、大負けもしない。はい、で自民党の世論調査を、まあ、受けて、それを精査して、やるかやらないかっていうところに入っていくと思うんですけども、まあタイミングとしては、この経済対策の提出が一つ大きな重要なタイミングだというふうに思いますね
0: 。
3: はいそれに先立って内
0: 閣改造も行ったわけですよね、はい、まあその人事というものがま
3: あさほどサプライズはなかったんじゃないかみたいなことも言われますけど、はい、そのあたりどうですかあの僕が理解している上では、別にその総理、内閣支持率を上げるためのえ組閣ではなくて、むしろよりあの政策を打ちやすい人事、はい、あるいはあの来年の9月の,あの総裁選を見据えた、ま、派閥の取りまとめが目的だったんで。別にそんなにあの支持率が上がらなくても、うん、官邸は焦ってないような気がしますねあ狙いはそこじゃない,いそこじゃないと、うん、でやっぱり野党が弱い限りでは、はい、総理の、えー、支持率が低迷していても、うん、選挙ではそれなりに戦えるというふうに見込んでるのでこの1か月が勝負じゃないかと思いますね、はい、なるほど
0: さあそしてもう一つ用意していたニュースはアメリカと韓国の海軍が日本海で合同演習を行ってだと、行っているというニュース、昨日から二十七日までの日程だということですが。まあ、当然北朝鮮を牽制という見出しが立っております。まあ、米韓、ここも
3: ユンソン両政権に変わってからはだいぶ緊密になってるんですね。百八十度変わりましたね。ですので、あの、今までにないほど、日米韓結束が強い。まあ、はい、これは北朝鮮にとっては脅威ですから。非常に大きな抑止力になるし逆にそういうミサイル発射とか、うんえー、抵抗が今後増えた可能性は十分にありうると思いますねうん
0: で他方その韓国をめぐる話ではそのお韓国が今議長国で、うん、日日中韓、この3か国のサミットをあ今年中に行いたいんだというような話が出てますけれども
3: 、これは行えるんですかね習近平が、時期があの熟したらやりましょうと、韓国側に、韓国の,あの,大統あの首相に告げたという報道があるんですけれども、これ、実は韓国側のリークで。中国側は何も言ってない、やっぱり主,あの主催国としてはやりたいので、うそういった情報を流してるけども、中国側としては、なかなか国内向けに、簡単にこの三者協議、はい、特に首脳レベルではやりづらいと、はい、ま,まずそこ、日本と会うには、この処理水問題、中国もちょっと刀を振り上げすぎちゃっていて、今、どう収めようかと。多分苦慮してると思うんですけども<ー>、えー、ここが収まらないと首脳間の会議はちょっと難しいしたがってとりあえず外務あるいは防衛高官<ー>、えー、のレベルの協議でとりあえず、えー、やって、まあ、その先は様子見ということじゃないかとこれ、やるから
0: には成果がないと。はい中国的にはメンツが立たないから、ね、失敗の会談はやらないんですもんね、おっ
3: しゃるとりで、もう一つそう中国にとってより重要なのが米中首脳会談、これがまだ決まっていないという中で<ー>、えー、そこ、アメリカとも会っていないのに日本とも、あ,のあるいは韓国の大統領とも会えない、おはようニュースネットワークでした。続
0: いて教えてニュースキーワードです。アメリカのバイデン大統領の支持率三十七パーセント。アメリカのワシントンポスト氏と A. B. C. テレビは二十四日。二千二十四年大統領選挙で再選を目指す民主党のバイデン大統領の不支持率が五十六パーセントで。支持率の三十七パーセントを大きく上回ったとの世論調査結果を発表しました。経済対策を支持するとの回答は 30% 中南米からの移民流入への対応では 23% にとどまりまして内政面での不満が顕著となっています今月15から20日の調査
3: だということでありますがまあ、この数字大統領選に向けてというのはやっぱり不安ですかえとまあ、あの予備選が来年の1月から始まる、はい、で現職の大統領というのはこの時期は結構低迷しやすい、で<ー>むしろ中国は野党に向きやすいんで、弱いっていうことは不思議じゃないんですけども、今回、ワシントン・ポストの支持率の発表で、はいえー、トランプが 51%、バイデンが 42%、まあ、ー来年の大統領選、どちらが勝つかと,うと、あまあ、その2人が出たらという。これワシンントトポストってサッハのメディアですよね<ー>サハのメディアでこれだけの大差がつくっていうのは異例、異常となるほどで非常にそう,そういう面では中身が非常に悪いと、えー、いうことで心配でそこにです、ね、もう一つバイデンの人気が低迷する中でもう一つ気がかりなのは第三政党の、えー、出没。おこれが今です、ね、はい、まだ正式発表はないんですけどーノーレーベルズっていう中道派まあこれ超党派で中道派層のえ党が中でも民主党の上院議員でジョー・マンチンというあと保守派の議員をえ引き抜いて立候補させるんじゃないかという噂が今、ワシントン中に。飛び交ってるんですけども<ー>これが実現すると、はいえー、バイデン大統領への不満を抱いている民主党層の票をごっそり。取ってってててしまってあの今あの、記憶にまだ新しい人もいるかもしれないですけど92年のロスペロ共和党のビジネスマンが出馬してジョージ・ブッシュ現職大統領の、はい、2>, 2割も取っていっちゃったと、えー、それで無名のビル・クリントンが当選したとその状況が再現されかねないしたがってトランプ僕はバイデンあのトランプの一騎打ちになればええへへえ人気低迷のバイデンでもギリギリ勝てるというふうに思っているんですけども第三政党が出てくるとバイデン非常に立場が危ないうんトランプ再選の可能性も現実を帯びてくるっていう、はいおまあ、とにかくアメリカの政局で、あのーはい、なんていうんですかねもう暗くなるニュースしか出てこないけど。これトランプ政権になった時はもう世界中大変ですよね。これ、ね、あのバイデン
0: 政権はどちらかというとやっぱ左派の人たちの支持というものを非常に気にしながらやってるからこのマンチン氏のような<え>、まあ、保守派というか、ね、<え>地元がやっぱりエネルギー産業だったりとかが豊富にあるところだから、はい、CO2 の削減って言ってもお前それはもう段階的に進めなきゃだめだろみたいな,う
3: なこういうう人たちが罹患しちがしゃうわけですか、えー、で僕はそこでホワイトハウス、バイデン政権の戦略ミスは。左派、進歩派に偏りすぎてしまったがために、はい、この中道派層を取りこぼしちゃってるんですね。で来年の大統領の勝負は、はい、この真ん中の中道派、<ー>無党派層、これをいかに取り込んでいけるかが重要なんで、んえー、バイデン大統領はそこに、ね、あの寄り添っていかないと、はい、で面白いのは、<ー>それをあの察知してからトランプが、はいそっちに真ん中に今寄,り寄せてきてきるんですよあの中絶とか問題で、より現実的にちょっと真ん中寄りに修正してきて、逆にあの共和党の極右派から批判を浴びてるんですけども、はい、トランプはしたたかに本選を今、見据えて、より真ん中に軸足を置いてきた、バイデンはそこまだできていない。はいあここのね戦略ミスもうう一つあるると思うんですよね
0: 、はい、なるほどむしろ本来だったら予備選が党内であるトランプさん、はい、まあ共和党の候補の方が一旦は右に振るっていうのをやるところなんだけどこれやっぱトランプさん、これだけ人気があるから、うん、もう本選のための政策を
3: どんどん出してるんですかそういうことです、もう自分は予備選勝ったんだから、もう勝ったって、いう,うもう勝ったから、もう早いんですけどね、だからもう今すでに、その中道派層を取り組む方向で動いていると、はい、これは脅威ですよ
0: ねそういえば、共和党の、ねえー、候補者指名争いの討論会が、まさに今週末ぐらい行われるというところですけど、はい、なんか、あれ出ずに、
3: 自動車の労働組合の人たちに行くって言ってますねううす出る必要ないです、自分はもう戦ってないんだからと。<ー>彼らとは次元が違うでで出て、損しかないですよね、えー、そこで足元取られて、はい、あの何か失敗したら、マイナス面しかないんで、んあえて出ない、で逆に今、バイデンがの支持層である組合、はい、ここにわざわざ行って、はいえー、僕が大統領だったら、こんなこと、君たちストライクする必要もないんだよと、ちゃんと面倒見てあげるんだからと。だバイデンが悪いということを多分言うんでしょうけどね、<ー>だどんどんもう本戦に向けた戦いにトランプが移行してるっていうことが。うんうん嫌な感じですけどねこれね、ねあと1年あると考えると、はい、ここから活動していったら、はい、そ本当にねそういうところがしたたかというか本当心配でバイデンももうちょっとねしっかりしてもらわないと困るんですか、ね、ん別に僕もバイデン大統領が好きっていうわけじゃないんですけどーへーへートランプ政権にまた戻るかと思うとうもう、背筋が凍ってしまいますよね。どう
0: えー、キーワードアメリカバイデン大統領の支持率 37% でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ上田日銀総裁が関西の経済界と懇談万博の予算増加に言及日本銀行の上田総裁は昨日大阪市内で開かれた関西の経済4団体の懇談会に出席しました2025年の大阪・関西万博を巡って資材価格の上昇などで会場建設費の上振れが懸念されていることについて上田総裁は建築資材の高騰は基本的に全般的なインフレと連動して起こっている現象だと強調全体のインフレ率が 2% をやや多めに超えて推移しておりその結果万博の費用が上振れしているということは申し訳ないところだと思っていると述べましたまあこの資材費の高騰というものが入札不調等々とい、ね、うところにもなっているようですが
3: まああの資材費が高騰していることに申し訳ないと謝るぐらいなら政策で対応しろという批判もあるんですけども先ほど申し上げたようにあのちょっと役,た役割分担があってあの日銀はどちらかというと経済全般を下支えしていくためにも緩和政策をえー、ある程度、えー、維持していくと、はい、で逆にメスであの今、金融政策を変えたところで、うん、すぐにインフレが下がるわけでもないし、よほど金利を上げていかないと下がってこないと、はい、むしろ効果的なのは財政で政府が補助金を出して、コストを抑えていくと。この二段構えで今、政府、日銀は連携してるんではないかというふうに思いますけども、一つ気になったのが為替の動向で、実は日銀総裁として為替に言及することは非常に珍しいんですけども、総裁はその政府と緊密な連携を取りながら、為替を注視していきたいということで、やっぱり円安に対して、一定程度の懸念を、えー、抱いいてるととうことが伺えます、ねまあさっき、あのー、冒頭でもお話ししたようにそういう意味では、はい、為替の役割は財務省ですから<ー>、えーまあ、さらに円安が進むようであれば為替介入でおそらく対処して官邸、日銀、財務省の3者連携でうまくインフレを抑えていこうという思うわけじゃないかなというふうに思いますね、まあ、日
0: 銀からするとまあ物価の安定っていうのはまあ仕事の大きな一つであるが、はいやっぱこの為替に言及というのはいや僕らのコントロールでき
3: ないところで物価上がっちゃってるんだよねっていうのがもう一つは為替の、まあ、水準に対しては言及してないんですけどが、えー、円安、円高に対する懸念っていうのはあまり表明しないうん総裁としては本来は。本来はただ、そこに踏み込んでるっていうのは、相当なあの、まあ、財務省の意向も受けて、はいあの、懸念を表明してるっていうことは、ちょっと注視して。かまあ、前黒田政権とは違うなっていう気はしますよ、ね、あその辺やっぱり、マーケットに対してのメッセージの出し方とかも、変わってますか、うん、あの黒田総裁、どちらかというと、相対的に見れば円安はいいんだというあの姿勢だったんで、マーケットからすれば、はい、あじゃあ、円を売ってもいいんだと、うん、逆に円安促進の動きがあったと。うんはいであの当然、財務省はその逆なんですけども、えー、やっぱり日銀総裁がある程度為替について、えー、懸念を表明するということは、マーケットとしてはちょっと円を売りにくいえ状況、したがって今、148円で、安に円のじり安が続いてますけど、はい、この辺は多少なりのの効果はあるんじゃないかなと思いますねうんさあそして、まあ、ちょっとね、あのー、これ、政
0: 治とも絡む話でもあります、まあ、関西で行われるということで、そうすると地元はあ日本維新、大阪維新ということにもなる、で一方で、この万博というものそのものは、主催は国田政府だという話もあるんですけれども、まあ、ただ、えー、やっぱりこの件出てきてからちょっと維新の勢いが、うんうん、止まっている感が出てきていると、うん、まあその辺やっぱり
3: 、シリーズにも現れてますかあの万博に携わっているあの建設業の幹部と<ー>あの、ちょっと前に話したんですけども、はい、相当遅れてると、かなり危機感を抱いてましたね。で最悪プレハブを立ててあのパビリオンを作らなきゃいけなくなるかもしれないと、それが動かない中での維新に対する不満ですとか懸念が今、表明、あの浮上してきてると思うんですけども、はい、あの政府はそこで維新の足を引っ張って、あるためにっていいいうこととは全くないと思います逆に政府としてもこの万博は成功したい、茂木幹事長も、はいえー、何が何でも成功させるというふうに表明してますから、えー、そこは政府も、ただやっぱりあの現場の人たちに聞くと、はいあのー、大阪、あのー、府も、えー、そうなんですけど政府もかじ取り役というか。えー、現場でまとめ役が存在がいない、はいえーで、なかなか進め
0: にくい状況になっているようですねうやっぱ、強力に旗を振って
3: 進めていくみたいな人が、本当は必要、はい、そうなんです、だからちょっとそこの体制が、ただもう1年ちょっとしかないですから、ここはもう気合い入れてやっていくしかないんで、そこはもう維新、えー、政府合わせて二人三脚がっぷり。タグ組んで成功していただきたいなと思いますけどね
0: 、まあ、このね、まあ、資材価格の
3: 高騰もそうですけれども結構、人手も不足してるという話は正直僕は、ええ、あの価格というよりはもうそれはあのもちろん税金使うわけですから問題なんですけども、はいえー、最終的には成功させるためにはそれなりの財政措置は取れるんでんそこがネックじゃなくて今おっしゃった通り、はいえー、人手不足が、えー、相当大きい。それからもう一つやっぱり各国と、はい、あの連携ですよね。あ<ー><う>バレードを出す国そういうことですかです。そっちの方のうあの申請が進んでいない。で申請が進まないと工事に取り掛かれない。はいうんこれ、いろんなところでボトルネックが起きちゃっていて、はいえー、進まない状況になっちゃってるっていうことだと思いますけどね、えー、上田日銀
0: 総裁の話から万博についてでありましたスクープアップでした、まあ、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホーームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。